0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola Joe, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, no sabes, la alegría, la emoción, el honor que tengo de que compartamos este espacio juntas.
1: Hola, hola, gracias. La verdad yo también estoy súper contenta y agradecida por la invitación. Es para mí un placer poder estar aquí hoy y conversar un poquito de todo.
0: Exacto, sí, porque es de todo. Aquí vamos a fluir como especialistas, como humanos, como personas, como todo, porque la idea detrás de estas tertulias es simplemente poder comunicar. ¿Ya ¿Qué será lo que llegue a esos oídos? lo que necesite, lo que se necesite en ese momento de llegada. Así es. Ok, comencemos con la primera pregunta, fácil y sencilla, por menos para mí, de manera curiosa. ¿Qué carrera estudia una terapeuta bilingüe?
1: <risa> bueno, um, contándote un poquito, eh, uno pues es bilingüe, en mi caso por, eh, por familia, de nacimiento. Mi abuelo, eh, te doy un poquito de historia, rapidita. Eh, abuelo, eh, hablaba, es de, mi familia es de boca del toro, y eh, mi abuelo hablaba solamente inglés. Mi abuela, y pues mi mamá, todos bocas hablan inglés, toda mi familia hablaba inglés. Pero sucede que mi abuelo hablaba el español malísimo. Las conjugaciones verbales, todo en español era, no, no va, eso no está en, en esa, en, esas, en esa oración, y mi mamá le dice háblele en inglés de pequeña, háblele en inglés, eh, para que así pues ella pueda tener, pueda tener los dos idiomas, y yo pues he nacido en una familia bilingüe, y bueno, luego de eso, eh, al estudiar una carrera en la cual trabajo de trastornos de la comunicación con audiología, me da la oportunidad de comenzar a atender niños en ambos idiomas, entonces ese es el punto de quién estudia una carrera bilingüe o quién estudia la pregunta que me haces de manera bilingüe, o sea cualquiera puede estudiarlo cualquiera puede considerar que puede ayudar a los, a los niños bilingües y no necesariamente inglés español en cualquier idioma si tienes de nacimiento, hablas francés o hablas italiano, o sea ya puedes considerarte bilingüe si hablas italiano y español, italiano e inglés, entonces es cuestión de poder saber, estudiar un poquito más a nivel de, 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 del idioma, del que no sea el, el, el materno o el que no sea tu primer idioma, eh, en llegar a conocer un poquito más la gramática, la estructura realmente del lenguaje de ese, de ese segundo idioma. Así que a eso, eso creo que contestaría a mí la, la pregunta. ¿Quién estudia esto? Alguien que pues tienes la ocasión, tienes el deseo, pero claro, busca un poquito más de simplemente saber que lo puedo hablar. ¿Qué más hay detrás de ese idioma?
0: Me encanta,
1: qué interesante. Me encanta. Ahora, ¿Qué son los trastornos de la comunicación? Bueno, trastornos de la comunicación, ¿qué es la comunicación en sí? Es esto, es como tú y yo nos estamos comunicando, estamos interactuando, sin embargo, existen distintas formas de comunicación, está la comunicación verbal como la comunicación no verbal, entonces, eh, aquel que presenta dificultades en la comunicación, eh, eh, se considera un trastorno de la comunicación, y dentro de eso puede estar la fluidez, que es el niño que tiene una disfemia, una tartamudez, eh, está también el, el, el habla, que es más que nada la articulación, la producción de cómo el niño lo dice, está sí. también el pensamiento, está la estructura, entonces, trastornos de la comunicación abarca todo lo que es habla, lenguaje, audición, eh, escritura, lectoescritura todo esto, pensamiento entonces toda dificultad que se te presente en poder comunicarte sea de la forma en que llegues a comunicarte verbal o no verbal eso es un trastorno de la comunicación
0: eso también incluye, asumo no sé, tú eres una experta a las personas que hablan a través del de lenguaje de señas hay trastornos de educación para ese o sea, para esa población
1: Sí, eh, por ejemplo, el, la persona que, tiene, que, que habla con lenguaje de señas, o sea, tiene que aprender a poder utilizar el lenguaje de señas. Un niño que eh, llega a nacer con una pérdida auditiva, eh, que tal vez ha sido profunda, eh, que tiene una dificultad para comunicarse desde pequeño, los padres muchas veces inician con utilizar un lenguaje de señas, pero tal vez el lenguaje no es universal, sino es el lenguaje que se utiliza en casa. Entonces, es eh, allí ya, a la familia y al niño, en la cual exista un sistema de comunicación que sea, por decirlo así, universal. Porque una vez que el niño llega a interactuar con la sociedad, la sociedad va a utilizar un sistema de comunicación que en Panamá no lo tenemos como parte de un sistema de, de, de educación eh, que realmente ayude a estos niños en general, pero existen países eh, Colombia es uno de ellos que tiene bastante personal a nivel de un supermercado, de distintas entidades eh, que pueden comunicarse con niños, con personas eh, que utilicen lenguaje de señas igual que Estados Unidos España hay muchos lugares que sí lo han incluido entonces Claro, esta persona, este niño, eh, si está eh, en una familia en la cual ellos utilizan un lenguaje de señas común en su casa, necesita poder tener una intervención, una terapia que lo ayude a poder comunicarse con la, con, con la sociedad. Claro,
0: eso me encanta, me encanta el hecho de esa parte donde dijiste que cuando de repente hay niños muy pequeños o que tienen una pérdida o una falta de algo en, en el ámbito del lenguaje de licuaje, audición, las familias utilizan estos símbolos para su familia. Es como su pequeño, su pequeño bubble, su pequeña burbujita. Pero al momento de salir, entonces hay como un choque cultural, lo cual es cierto, porque las personas que utilizan lenguaje de señas, o sea, las personas sordas, tienen toda una cultura y se manejan como tienen sus propias... Eh... Yo sé que en Estados Unidos es ASL, American Sign Language, pero ¿Pues? también algo que me pareció muy interesante el otro día es que estaba viendo que hay como Italian Sign Language, hay German Sign Language, hay y es una lástima que nosotros aquí en Panamá no tengamos como ese estándar que podamos como, o sea, a mí me gustaría aprender cosas básicas para poder ayudar o si sea, en algún momento veo a una persona de esta población poder como, ok déjame tratar de ayudarte a comunicarte, ya Exacto. que no tienes de repente el habla o no tienes audición en este caso. Exacto, exacto.
1: Qué interesante, me encanta. Tiene algo nuevo.
0: Exacto, me encanta. Eh, ¿Puede un adulto tener o mantener o traer consigo, tipo, ya darse cuenta de adulto que tiene algún tipo de trastorno o de, de, sí, de trastorno de la comunicación?
1: Sí, de hecho, eh, me han llegado casos eh, en las redes sociales Tú sabes que uno pues, ayuda mucho con información y me han llegado casos de personas que, sabes, tengo 26 años y me estoy dando cuenta que yo tengo un trastorno de la comunicación, eh, un, entre esos está trastorno de la comunicación social, que es la parte de la interacción, y he tenido casos que han llegado que tengo un trastorno de la comunicación escrita. Es decir, que puedo hablarte, conversarte perfectamente, pero no sé cómo organizar mis pensamientos para poder escribir. Y es algo que he tenido problemas todo el tiempo. O sea, ese es uno de los, de los casos que me ha llegado en el que yo, estoy, yo he quedado como, wow, sí, esto yo lo sabía que puede suceder porque... Dentro de la investigación, uno ve que te lleguen, uh -huh. se lleguen realmente a dar, no son tan comunes, y más, yo que veo, la, la gran mayoría de mis pacientes es de adolescentes para abajo, más chiquitos, pero sí, sí se llega a dar, y sobre todo, como este caso, que sucede eh, que puede que sí si llegó a tener una dificultad de lenguaje que fue tratada porque no hablaba bien, pero no fue también trabajado la parte del pensamiento del lenguaje. Entonces muchas veces existen eh, dentro de profesionales que además de eso, quien le trabajó a esta chica, la parte del lenguaje fue una psicóloga, no fue realmente un terapeuta de lenguaje o un ponoaudiólogo No es un caso en Panamá, es un caso fuera de Panamá. Porque, <risas>
0: Yo dije, yo, yo dije, esperen, 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 porque aquí, por menos la nueva ola de psicólogos, los menores de 40 años, con los que de repente yo he tenido un poco más de interacción en distintos ámbitos, o que he aprendido algo de ellos, sí están mucho más abiertos, y comienzo por mi propia terapeuta, que cuando ella me dice, no puedo llegar allí, no sé qué hay detrás de esas aguas, mejor de paso un especialista, están mucho más abiertos a, tipo, pasar, no pasar la pelota porque no es que me voy a hacer de ti, sino de crear el puente. Dije, ok, pasa, aquí está el puentito, pasa el puente, cuando terminas allá, regresas acá.
1: Exacto, o trabajar en conjunto, que Ajá. es lo que me ha sucedido bastante. Eh, y bueno, esta chica no era de, de este caso no era de, de Panamá, eh, y ese fue uno de los puntos que le llegué a exponer, o sea, la situación que estás presentando no es tanto porque fuiste mal abordada, sino que fuiste además de mal abordada, no por el profesional que le corresponde trabajar la comunicación. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En el caso de ella sucede que eh, se le trabajó que llegara a producir correctamente el lenguaje, pero no se llegó a trabajar ese pensamiento, esa organización, y ya se sabe, se conoce, que el niño que tiene una dificultad de lenguaje se le tiene que trabajar considerando, pensando a futuro, esa parte lectoescrita, que eso es lo que también forma parte del trastorno de la comunicación. Y casualmente hoy, Cosas de la Vida, estaba revisando un artículo de una información eh, de científica que acabo de, de, de ver, Cómo a nivel morfológico es necesario trabajar cuando estamos eh, interviniendo con niños con dificultades de lenguaje. Cómo debe de también trabajarse la parte no solamente fonética, fonológica, sino por, por, eh, la, la morfología en conjunto. O sea, yo como fonoaudiólogo lo trabajo, pero esta investigación que nos ha mostrado que es necesario trabajarla en conjunto para que en un futuro, y así mismo lo ve, niños de tres años y adultos no tengan esta dificultad, que normalmente esto es lo que pasa, cuando nos vemos un adulto, hmm, este tiene cierta dificultad a nivel de comunicación, pero es eso, puede que se llegó a trabajar o nunca se vio, porque no era algo que llamaba totalmente la atención, entonces sí, de adultos pueden presentarse dificultades, podemos observar dificultades, eh, a nivel de trastornos de la comunicación.
0: Me encanta, me encanta saber esto y y los últimos episodios que he hablado con otros especialistas, la gran mayoría, Rosa Nardón como neuropsicóloga, eh, inclusive la doctora Estal como medicina funcional e integrativa, Mili de León que es fisioterapeuta y tú ahora vuelves y repites el hecho de que debemos de mantener una observación o debemos mantener o tratar a esas personas en crecimiento o ya personas adultas que siguen siendo en crecimiento porque nunca se para de crecer de ninguna manera, eh, el hecho de mantener como los lentes de que todo sea integral, como no voy a hacer una cosa sin la otra, tengo que mantener como, son como building blocks. Exacto. Como, eh, mi bloque, mi cemento, mi bloque, mi cemento, mi bloque, mi cemento, que es algo que me parece y me encanta que todas ustedes como profesionales en sus propias áreas lo hagan dentro de su práctica y lo compartan con nosotras y nosotros y todas las personas que nos están viendo y oyendo ahorita mismo el tratar a cualquier persona en desarrollo independientemente de la edad que tenga debe ser tratado de manera integral I love this space I
1: love it así y esa es la forma más bonita en la cual estamos es que tenemos que recordar que estamos trabajando bajo, eh, eh, no bajo, sino más bien en un cerebro en crecimiento, ese es realmente el término, estamos trabajando con un cerebro en crecimiento que las raíces de ese cerebro tienen que estar bien plasmadas, es como un árbol, el árbol no tiene las raíces correctamente, ¿qué va a suceder? Va a venir un fuerte viento y ¡pum! se lo va a llevar, entonces es lo mismo con ese cerebro, va a venir un trabajo grande en un tercer grado, pensando en que está creciendo, y normalmente tercer, cuarto grado son como los más difíciles, uh -huh. eh, y cuando llegue ese momento, tenemos, ops necesitamos cambiar, necesitamos hacer, hay algo que sucede, entonces es necesario que, que, que lleguemos, como tú lo dices, a construir ese bloque cemento, ese bloque, ok, mm, este bloque está como desalineado, uh. quitar, voy a poner... Y voy a seguir, ¿sabes? No me está encajando. Voy a mandarte a donde otro especialista a que ponga este bloque porque algo allí no está sucediendo.
0: Me encanta. Sí. Mind blown, totalmente. Me encanta que todos ustedes piensen que estemos en la misma página y que todos podamos compartir el mismo mensaje. Uno, seamos puentes para porque al final somos toda una villa, somos un, una tribu de personas que trabajan en las villas individuales de las distintas personas en crecimiento, con sus distintos cerebros, cada uno en su área. Pero uno, somos seres integrales, no podemos, no somos islas. Dos, tiremos puentes. O sea, y creo que eso es lo que me gusta de esta nueva generación en la, a la cual pertenecemos de profesionales. Que nuestro ego es de que ego no man aquí hay que colaborar hay que ayudarnos hay que hay que es que simplemente hay que ayudarnos porque si no no hay manera de que yo pueda resolver algo sin la ayuda de un especialista por ejemplo para los que no saben joana está en mi speed down de mi teléfono cada vez que yo veo un alumno, y es de que hmm. Y ojo, que Joana yo le digo Ok, mira, yo creo que tengo que hacer esto Tú eres la especialista Tú me guías y me dices hasta dónde tengo que llevar Y si yo no veo estos resultados Aquí, o sea, de una vez Ahí está mi alumno, aquí tienes Y tenemos una alumna que ha crecido De tal manera Que be Es una belleza Y be que han pasado dos meses Y es otra niña totalmente distinta
1: <risa> Sí
0: es otra niña totalmente distinta y es una cosa maravillosa y aquí tenemos casos de la vida real donde realmente podemos decir un trabajo en conjunto con otro especialista da resultados Exacto. da resultados o sea, por favor, colaboremos y al fin y al cabo, esa es como la misión y la visión de Tertulias poder sacar a la luz a, tipo, vengan ustedes también tienen que venir o sea, todos vamos a trabajar en conjunto <ríe> me encanta el Ok, regresando al tema, ¿cómo se detecta o cómo detectamos esto como, ojo, quizás yo tengo como el, el privilegio o tengo ya los spicy Senses de maestra ya como encendidos? Porque, obvio, yo estando en la universidad, estudiando mi carrera, tomando la maestría, el diplomado y todas estas cosas y manteniéndome constantemente estudiando, conozco el icing del dulce y sé dónde de repente mis Spidey senses se disparan y dicen como, hmm, creo que aquí tengo que llamar a Joe. Espera. Pero cómo una persona, un mortal, una persona común y corriente que quizás no tiene todas las herramientas o no tiene todos los estudios o, o simplemente no sabe a dónde ir. De repente siente algo raro porque su intuición se lo dice, para ponerlo súper romántico, pero es como... ¿Cómo puedo detectar estas cosas?
1: Bueno, una de las formas, yo le digo siempre a los papás, eh, nosotros no deseamos que ustedes sean profesionales, que sean terapeutas, que sean eh, que sean teacher Marianne, que sean una Joana. No, deseamos que sean papás. Uh -huh. Entonces, el instinto de padre le debe decir, le debe ayudar un poquito a pensar, ok, si yo lo estoy llamando, él no me está respondiendo. Um, si yo estoy imitando que es la fase prelingüística que es la que te dice hey, alerta, algo está pasando él no está haciendo esto, entonces es allí donde yo le digo a los papás, cuando el niño ya llega a los tres años, que hey no me está haciendo ya yo quedo como mm, ¿qué sucedió antes? entonces antes de los tres años, ustedes como papás pueden ayudar mucho, pueden ver mucho. Si yo estoy imitando la vaca Lola en 50.000 formas, con un juguete, con un sonido, con lo que fuera, y no veo en ese niño o en ese bebé, porque esto se hace desde que nacen, uh -huh. veo esa, esa respuesta. Esa respuesta no verbal, no necesariamente tiene que ser verbal, porque es tan pequeño, antes del año. Si yo no veo esa respuesta no verbal, que es el sonreír, que es exacto, hacer ese, ese, ese movimiento exagerado, esos gestos, esa respuesta conjunta que nosotros le decimos, mira bien qué estás haciendo, que tal vez debes de cambiar, cambia una vez más, intenta nuevamente, haz un libro de notas, escribe las cositas que estás viendo y que no estás segura y llama a Joe, llama a Marianne, llama a alguien y pregúntale, oye, estoy viendo esto y por eso yo le digo a los papás en las redes sociales, nosotros estamos aquí abiertos para cualquier pregunta, aunque ustedes sientan que es la pregunta más tonta, no es la pregunta más tonta, ustedes son papás, ustedes necesitan saber que alguien les pueda decir, eso es normal, no se preocupe por ejemplo, tantas preguntas que existen en cuanto al bilingüismo le hablo en español o le hablo en inglés le hablo los dos idiomas ¿cómo hago? es que me dijeron que le hable en uno y que no le hable el otro y tantas preguntas que me hacen, yo les digo ah, no, entonces ¿qué es lo que ustedes como papá deben hacer? haz tus anotaciones, observa juega con él en el juego, allí ustedes se pueden dar cuenta de todo lo que le hace falta a ese niño. Mientras más juegas, y considerando que estamos pensando en niños, que eh, es, es la etapa importante, de cero a tres años, es la etapa uh -huh. más importante, porque es allí donde vamos a comenzar a crear esos bloques que estábamos hablando, es el primer nivel del bloque de crecimiento. Entonces, si en esa etapa tú estás viendo que ella hey, estoy jugando y ahora que estamos la gran mayoría de todos en casa y ahí es donde nos damos cuenta que ja, esto yo pensaba que lo hacía, yo pensaba que él se sabía las canciones, yo pensaba que él sabía jugar porque yo veía que lo hacía, pero ahora que estás pasando más tiempo con él, te das cuenta que las vocales tal vez no te las imita, que las canciones no te las imita, que juegas con él y sale y se va a jugar a otro lado y ni te presta atención de lo que estás haciendo, entonces es allí donde vamos a ver qué está pasando y a preguntar a un profesional a ver en qué me puede ayudar o qué estoy haciendo, no mal, sino que no está ayudándolo a poder subir esos bloques. Así que no piensen que estén haciendo algo mal, sino que hay algunos que necesitan como que re, redirigir el barco. El timón del barco va hacia... De, yes. está en Entonces, ¿yo qué voy a, tengo que hacer? Eh, creo que eso no está, está muy bien. ¿Sabes qué? Vamos a dar la vuelta. Ah, ok, Miriam, esto lo estoy haciendo. Sí, 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 así está bien. Pero ¿sabes qué? Vira un poquito más. Gira, gira, gira. Ok, a la derecha. Ahora sí, vamos en el camino. Esa es mi recomendación para que sepan, hey, ¿qué está pasando?
0: Me encanta. O sea, todo lo que acabas de decir es como un chef, que así. Esta belleza total y completa. I love it. Por si acaso, siéntate... Total y completamente cómodo de hablar español de aquí. Yo ya hice toda la introducción de que en este canal, en este espacio, yo soy una nativa del español porque, al igual que tú, y yo también crecí en un household, ¿te das cuenta? En un household donde toda el media, o sea, la televisión, la música, la radio, yo escuché creciendo, tipo Elvis, Eta James, eh, like super old people music. Y en la escuela, mi escuela también fue full inglés, mis primeros siete años de vida. Entonces, yo personalmente hablo Spanglish, sé que algunas personas dirán, es que pero qué creída. no, 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 que soy creída, es que si te hablo full en español me quedo loading una palabra una qué. de que
1: Así no, okay. así no, y así a nosotros nos pasa, imagínate a los niños que están comenzando, y le dicen, no, ahora vas a cambiar a español todo, porque es que no hablas español, vamos a todo español, obvio que no voy a tener, no voy a tener lenguaje. Me
0: encanta, y tienes toda la razón del mundo. Ahora que dices, dices eso, yo en segundo grado a mí me cambiaron full a español, y después de ahí, hasta el soldado y todavía sigo loading, dije... Espérate, y una parte que me encanta de los niños cuando están aprendiendo como en ambos idiomas de manera eh, simultánea, siempre respetando como las bases de que en el caso de las letras suenen igual en ambos idiomas, que es como un, un, un a block súper significativo, es el hecho de cuando comienzan a hablar Spanglish y dicen, que, hola, teacher, mira mi carro,
1: que le meten el acento y es como que como cuando les pregunto, ah tú hablas inglés ah um, what's your name Daniel Daniel, ah, ¿Daniel? no no Daniel <risa> es tan chistoso pero así es y eso qué quiere decir ese cerebro
0: escuchen escuchen
1: papás y mamás está entendiendo que el inglés tiene un acento diferente a mi español. ¿Y yo qué hago? Switch. Yo hago mi switch. Ese cerebro hace el switch automático. Entonces, por eso, yo recomiendo. Y seguiré recomiendo, porque no existe evidencia científica. ¿no? Mm -hmm. Hable en inglés. habla en español. Ya, 50.000 veces, no existe Evidencia científica que un bilingüismo nos dé de retraso del lenguaje. No way, no existe, no hay, no. Y el día que esta seré una, voy a decir, eh, aquí está la pancarta de que sí si existe, porque la hicieron. No, no existe, lo han estudiado, lo han buscado, no hay. Así que, go ahead, continuemos. Spanglish, Spanglish, Spanglish is life
0: pero es cierto, yo, los papás también me preguntan lo mismo y les digo exactamente lo mismo no hay prueba científica y aún así me dicen, pero tú estás segura y yo siempre hago lo mismo yo dije, miren, yo no soy la especialista yo he leído estos estudios, estoy constantemente estudiando, pero aquí está el número de Joe ella es la especialista hablen con ella a mí no ah. me dan caso si no quieren ella es la especialista le pregúntenle a ella Again, volvemos al hecho de estos puentes que hemos creado entre todas y todos. Me encanta y siento que vamos a revolucionar esta nueva sociedad de aquí al 2060, 40, sí, ¿verdad? Hay que darle como 40 años, 2080, por allá. Sí. Cuando nosotros seamos viejitas y viejitos y ya seamos cátedros y cátedras de todo tipo de cosas, entonces ya esa, esa generación va a estar disque. Sí, puentes en conjunto, colaboración y crearemos la revolución no vista. Ahora, para los papás y las mamás que de repente se preguntan ¿qué implica ir de repente a CDC Panamá, que es tu lugar? ¿Qué, tipo, o sea, ¿qué implica una terapia de, de tu ámbito, de
1: tu especialidad? ¿Qué implica? Implica jugar. ¡Me encanta! Impl ¡Yes! Ir al papá. In implica... Eh, Seguir la iniciativa del niño ¿Y por qué seguir la iniciativa del niño? Mientras yo como profesional Quiero ganar algo Tratar de ponerlo a mi manera, a mi forma Ese cerebro va a ser como block, No me llama la atención, no quiero Entonces normalmente cuando un niño nuevo Llega a mi consulta, ¿qué nosotros hacemos? Ok, aquí están los juguetes Vamos a ver cómo tú juegas con esos juguetes, cómo tú me permites a mí interactuar con esos juguetes. Y ya desde ese momento yo voy viendo, observando. Una cosa es lo que los papás nos dicen, que no, no habla, no hace esto, no juega, perfecto. Ahora yo tengo que ver... Y no tanto a nivel cuantitativo, sino cualitativo, porque muchas veces los papás desean, ok, tiene tres años, pero ¿su lenguaje de cuánto es? ¿De qué edad es? Um, eso para mí, sí, es importante. Uh -huh. ¿De qué me sirve a mí saber tanto? De que tiene tres años, pero tiene un lenguaje de dos. Pero de un lenguaje de dos, ¿qué hace o qué no hace? ¿Sabe jugar? a interactuar, para yo poder llevarlo realmente a ese lenguaje de tres años, entonces eso es lo que van a ver en una primera cita en una primera evaluación, yo que voy a evaluar más que saber cómo está su lenguaje comprensivo, expresivo, qué trastorno realmente de, de la comunicación presenta, yo tengo que ver cómo está ese proceso de comunicación y que puede ser que él comprende muchísimo más de lo que puede expresar, entonces allí yo como profesional tengo que ver, ok, ¿esto por qué está pasando? Porque él está comprendiendo más y no utiliza una forma, que la que sea, para poder expresarse, para poder comunicarse. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros hacemos, que muchas veces los papás ven como, ah, pero es que vino a jugar, Ok, sí, vino a jugar, pero tú también vas a jugar en la casa. Porque ahora yo necesito que por lo menos eh, al día juegues 40 minutos con él. Solo te estoy pidiendo 40 minutos de juego, y juego libre. Juego en el que el niño sea tu guía, y tú puedas interactuar con él, ayudándolo a aumentar ese pensamiento, esa comunicación. Y si no puedes 40 minutos, pues entonces vamos a tratar a trabajarlo en 20 o en 15 pero el tiempo que sea, porque lo que necesitamos aquí es eso, esa interacción y ahorita mismo los niños están sufriendo bastante por eso. Porque no se está dando esa interacción, esa interacción de juego, esa interacción de juego en el piso, esa interacción de juego imaginativo, que agarro la banana y hello. Ajá, blue hello, ¿Ah? Good. Bye. Eso que me dice que aquí hay pensamiento, que yo logro jugar y que yo tengo ese juego imaginativo porque la banana es para comer, pero para mí me parece un teléfono, entonces yo lo voy a usar por teléfono, como teléfono. Entonces eso es lo que se inicia, de esa manera es como iniciamos y de allí vamos creando esos bloques necesarios de construcción.
0: Me encanta, me encanta. Y sabes, dato curioso, los niños de ahora, o sea, tipo esta generación, ya no usan la banana, no usan esta seña en la mano. Como tú les dices, dis que, ¡llámame!
1: Yo oh, cuando sí. vi... eh, Tuve un caso, que, ¿okay? Hola. Hola. quién en A oh, mamá, que <risa> tiene eh? un audífono de Touch and... Hola, yo, ok, <risa> sí, pero ¿qué, ¿qué nos dice? Esto? Estoy imitando. y Yo dije, ah, ok, perfecto, bien. Y yo agarro entonces, hago lo que tú haces. Yo, aló, y se queda como que, digo, sí, este es mi teléfono. Aló, entonces se quedan ya como, eso ya me dice a mí, ja, ahí hay pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Tú qué estás haciendo? Eso no es lo que yo he visto. Ok. Me
0: encanta. No, yo me sentí tan, yo dije, wow, ya ahora sí soy abuela ante los ojos de todos mis alumnos. Porque estaba es que, yes, let's talk about it. Hello. ¿qué estás haciendo? Te estoy llamando. I'm calling you, my love. That's not a phone. I was like, yes, it is.
1: No it's not.
0: Like, Show me your phone. Yo ¿De qué?
1: Es así, es así, todo evolucionar, ya te digo.
0: I mean, I love it. Pero it was, o sea, fue como ese momento tan de, okay, ahora sí, ya soy una eterna, ya tengo. I'm 33 going on 83, my love. Tan ya. <laughs> Llegué a donde quería llegar. I have 83 years old now. <laughs>
1: Cruzaste totalmente la línea ya. Ya,
0: ya yo llegué allá donde está mi abuela. Ya puedo ser feliz. Ya cumplí con más de 50 años de trabajo. Ya, I'm done. <risa> <risa> Ay, mi... yeah. Ok. ¿Nos podrías compartir cinco beneficios, por ejemplo, del tipo de trabajo o el tipo de terapia con el cual trabajas y ofreces? para generales, tipo para personas ya sean que se le han detectado algún tipo de trastorno de comunicación, o para niños, para bebés, y después cinco específicos para niños que tengan este tipo de necesidades.
1: Ok, cinco que te pueda decir, pues uno, eh, ¿qué que, que es lo que, lo que buscamos? que en un futuro ese niño tenga todas las herramientas para poder comunicarse ese para mí ese es el principal cada vez que cada niño llega donde mí eh, entonces como persona que yo bu estoy buscando que ese ese ser ese niño ese esa personita que en un futuro yo estoy ya considerándola de que wow va a ser un profesional que yo quiero que tenga todas las habilidades para desarrollarse correctamente en este mundo en el cual estamos en el en el que Va tan rápido que de a esto pasamos a esto y pasamos a esto. Entonces, eso, es, eso sería como el número dos. eso sería... Sí, exacto.
0: ¿verdad? That's a number
1: two. Número tres, pensar en que lo, que lo que él llegue a trabajar ahorita, yo como profesional lo voy a ver si sí más adelante, pero yo cómo me siento, qué satisfacción yo voy a tener o yo tengo, ¿no? Entonces, ese sería como que el número tres en el que yo veo eh, como humanamente, como persona, qué es lo que voy a, a, a lograr en ese, en ese chiquito. Y en realidad, pensándolo como ya pues en general, como un adulto en el número cuatro, que yo podría considerar es que eh, nosotros somos seres de pasos en este mundo. Entonces, ¿qué yo estoy dejando? ¿Qué yo estoy dejando como profesional? ¿Qué yo estoy dejando con cada uno de los niños que vienen a mí? Entonces, el número y es mi satisfacción personal, pero el número cuatro es esa satisfacción personal que se convierte en una semilla para este mundo. Entonces, en mi número cinco yo podría pensar el trabajo de que cada uno, cada una de las familias que se incluyen están están experimentando, ¿sí? Porque todas estas, todas las 1, 2, 3, 4, todas estas parecieran ser como es una misma, es una misma cosa, pero no. Cada una es diferente y si nos podemos a ver una por una, yo, ellos, ustedes, nosotros, ¿qué estamos buscando? Es que esa bolita de, que en el mundo en el que estamos, en el cual somos una sola pequeña persona, una sola semilla, pero estamos haciendo algo muy lindo, que es construir, ayudar a que un cerebro sea, un, no un cerebro más, sea un cerebro diferente porque su pensamiento lo puede exteriorizar, porque su pensamiento lo puede compartir y esa familia sienta que, wow, este chiquito que yo tengo, cómo ha crecido y cómo yo he formado parte de esa ayuda que le llegué a dar a mi hijo. Eso es como que lo super wow entonces, esos serían los cinco puntos.
0: I love it. O sea, creo que no has podido decirlo mejor. It's so beautiful. Es cierto. O sea, yo pienso en mis alumnos que ya están, mis primeros alumnos en el ISP. They're already seniors. O sea, ya cumplen 18. Y yo estoy que me babeo de la emoción por verlos. It's so important. Y lo que acabas de recalcar, el hecho de todos los profesionales que... Realmente tenemos y mantenemos nuestra, nuestro corazón literalmente en nuestra manga con la intención de poder ayudar, de poder crear, de poder ser esa lluvia de rocío que alimenta a esas plantitas y esas semillitas a lo largo de su vida. Yo qué
1: romántica. Así, es así. Y siempre lo veo de esa manera y siempre cada niño que llega a la consulta, yo siempre me digo, ok, tengo que ver al niño y su familia. No tengo que ver a, por decir, la etiqueta, autismo. No. Detrás de esa etiqueta hay un ser humano y si hay una familia de cinco, hay cinco personas más que están sufriendo en esta situación. Entonces, es por eso que esos cinco puntos para mí son, son los más importantes en realidad en esta carrera, en esta en esta interacción con esos niños que presentan trastornos de la comunicación y ojalá existieran más personas que trabajen eh, de esta manera, en la manera en la cual estamos creando esos puentes, porque es necesario que se trabaje así, porque yo sí trabajo la parte comunicativa, pero me a trabaja la parte educativa, entonces si yo no voy a trabajar esa parte, no porque no pueda, sino porque no es mi rama yo puedo ayudar hasta cierto punto en la parte educativa, pero hey, pasa el balón. Me vean, me vas diciendo si hay alguna otra cosa, si en la escritura cuando va a confeccionar toda la organización algo no está muy bien y vemos como back and forth, vamos llevando, trayendo, llevando, trayendo y vamos allí viendo cómo, cómo va procesando. Eso es lo hermoso de esta, de esta situación. Eso es lo hermoso.
0: Qué belleza o sea, no, no puedo más, estoy a punto de decirles que, decirle que señoras, señores, con
1: ustedes, la
0: poeta yo. o sea, no lo pudiste haber dicho, más hermoso.
1: Eso es cuando uno ama esto, uno ama lo que está haciendo cada día, y de verdad, yo amo, bueno, tú ya me conoces, no de lo tanto que amo trabajar con cada uno de los niños y con profesionales como tú, que se dejan poder ayudar y me ayudan a mí.
0: Claro que para eso estamos. Yo vuelvo y repito, yo creo fervientemente en el hecho de que somos una tribu y somos la tribu de cada tribu de esa pequeña persona en crecimiento. Es como, somos como los caciques de las distintas, de las distintas tribus. Es decir, ok, mira, yo vengo aquí, te enseño esto, pero veo que algo, ok, el icing, mmm, mm. My tingly senses dicen, no, tengo que llamar a Joe, o tengo que llamar a Milly o tengo que llamar a la doctora Stahl, o tengo que llamar a Rosana, o tengo que llamar a Gaby, que es, es una artista, pero ella también estudió educación del arte. Entonces, es como todas estas cosas que siento que es tan importante, me siento so honored y so grateful de poder conectar con mujeres como ustedes, que son okay. increíbles y sobre todo que we're open, To listen to each other. Estamos literalmente, háblame, guíame, cómo te ayudo, vamos a colaborar, que siento que we're getting there, we're getting there. Hay que tumbar un, un par de bloques ahí medio malos de las, de las sociedades pasadas, pero
1: we're, we're, we're there, we're there. Vamos bien, caminas como dices tú, con el bote. Oiga, exactamente, por eso yo siempre utilizo eso. Ok, esto es como un bote Que de repente se va, la María subió Las olas vinieron, ok, vamos otra vez Ya, vamos en rumbo, tranquila Exacto.
0: <risa> <risa> Ok, para terminar Este hermoso espacio Porque además de, de Que las personas nos escuchen y nos vean Como profesionales, quiero también que te conozcan Con tres preguntas sencillas, súper tontas Como ser humano súper ¿Cuál es tu color favorito? Blue. Ooh, I love it. Mine is purple, pero ok. We're in the same spectrum, actually.
1: Eso es lo que te iba a El azul es parte del purple. O sea, vienen de la misma familia. Ahí va, ahí
0: va, exacto. Playa o montaña. Ah, uh, playa. Yes. Yeah. Bocas del Toro, playa. I mean, las playas, por favor, señores, si son de otros países, cuando la señorita Rona termine, vengan, visiten Panamá y vayan directo a Bocas ah. del Toro. O sea, vayan directo a Bocas. Sí, está la isla, eh, la isla Grande, que no me acuerdo cómo se llama ahorita mismo. El Toro. Ajá. Pero sí. hay toda una cantidad de playas que no mucha gente conoce, que no son de que, boom, súper turísticas. Pero they're so beautiful. Y, por favor, si vienen y visiten, llévense con ustedes su basura. Por favor.
1: No por vengan favor. a ensuciarnos. Las estrellas tampoco. Por favor, no las saquen. No las, no las... saquen, por fi, de verdad. Por favor, llévense su basura. Cuiden las tortugas. Las ranitas de, de, de Red Frog, las Red Frogs, por favor, vayan, visiten, pero llévense todo en su mente y cuiden, cuiden, por favor. Eso se lo agradeceremos de todo corazón. De todo corazón.
0: Igual, si de repente dicen que Bocas del Toro no pueden ir porque no les da el tiempo, perfecto, donde sea que vayan. Sí. Ya sea dentro de nuestro país, de nuestra hermosa, de nuestra hermosa Panamá o en cualquier otro país de nuestros hermanos de Latinoamérica y hermanas de Latinoamérica, o en Europa, Asia, África, Norteamérica, wherever. Sí. Please do not pollute. Porfis, llévense su basura. Y ahora que estamos con Miss Rona, rompan las cositas. Por favor, no queremos pajaritos con los quesitos con los enredados. Please, please. Ok. Pregunta final, Tararán. si tú pudieras cambiar o incluir algo de tu experiencia escolar o, de la experiencia, o hacia la experiencia escolar de las futuras personas en crecimiento, influenciada o con todo el conocimiento y la sabiduría que mantienes hasta ahora, ¿qué sería?
1: Uf. Mira, yo agradezco muchísimo haber crecido y haberme criado en Bocas del Toro de veras que sí se lo agradezco a mis padres full porque de esa experiencia que yo llegué a tener yo jugué con lodo yo jugué con charcos de lodo yo me subí a árboles yo tumbé almendras Ay, busqué ah, nadé en el mar aprendí a nadar rápido porque pues vivía detrás de mi casa mi patio era el mar entonces qué experiencia la pregunta que me dice es, qué experiencia de mi infancia, de mi escolaridad, yo podría como que pedir o dar o buscar que hoy la utilicen. Dejen a sus niños jugar. Sáquenlos, que compartan, que está lloviendo, necesita sentir el agua, díganles, está fría, ¿cómo está? ¿Qué sientes? Experiencias la experiencia es nuestro mejor arma de aprendizaje. Entonces, eso es lo que la verdad yo agradezco y no cambiaría por nada, por nada, nada, nada del mundo. Nosotros somos tres hermanos y mi hermana más pequeña, ella vivió prácticamente ya cuando nosotros nos vinimos a Panamá, eh, ella salió de Bocas del Toro cuando tenía dos años y medio, eh, sí, más o menos dos años y medio, y nos fuimos para Holanda a vivir por cuatro meses, tres, tres, cuatro meses, y mi hermana hoy día, ella misma dice, yo estaría feliz de saber las experiencias que ustedes cuentan de cuando estaban allá libres, porque esta ciudad no nos lo permite, yo, ella vivía, vivíamos en un apartamento, o sea, totalmente diferente, para mí eso fue frustrante, Después de estar, de haber vivido pequeña en un lugar tan lindo y haber tenido tanta experiencia de libertad. Entonces traigo esto a colaciones por eso, porque yo pude ver los dos mundos en el que fui libre y tenía todas las oportunidades de poder jugar, interactuar, sentir, oler, probar, porque sí, hasta eso es experiencia. ya yeah. so So por favor, hagan que los niños tengan experiencias, que jueguen que se van a caer, se van a caer pero eso va a ayudarlos a ser re, eh, eh, resilientes so y problem solvers entonces, es lo que necesitan y es lo que yo dejaría como mensaje, déjenlos tener las experiencias en su infancia permítanle tener las experiencias sáquenlos afuera que jueguen en este momento en el que estamos con nuestra es, es difícil, pero busquen esos momentitos porque ellos se los van a agradecer cuando estén grandes.
0: Como lo has dicho una y otra vez, calidad sobre cantidad. Yes. Así es puedo el... Yo uh -huh. crecí en apartamento y yo te juro que yo mataría por lo que tú me estás diciendo. Ojo, yo me iba tres meses a Taboga en las vacaciones de fin de año y era como... Y soltaba todo. Pero I do understand el, el standpoint de tu hermana. Pasar de tres meses descalzo caminando por la playa, de color así casi caramelo tostado. O sea, mira esta blancura. Imagínate la blancura después de tres meses en la playa, caramelo tostado total. Eh, y regresar a la escuela. Ojo, yo siempre he sido súper Siempre, a mí siempre me ha encantado la escuela. As you can see, I still are, in, sigo estando dentro de la escuela. Eh, pero sí, definitivamente las experiencias es algo que toda niña, todo niño merece y creo que es uno de sus derechos sí. como seres humanos en crecimiento. Así mismo es, así es. Ha sido un placer compartir contigo este espacio yo de verdad me he divertido un montón hemos hablado un montón I feel so grateful de verdad de haber tenido esta oportunidad de conversar contigo de que ah, hemos hecho de es que toma ahí está mi puente dame tu puente y, y hemos espero espero que las personas que nos vean y nos escuchen se sientan inspiradas por tu trabajo por todo lo que nos dijiste y la manera tan hermosa como compartiste todo tu talento. Así que muchísimas gracias una vez más. I love you so very much.
1: Gracias a ti, de verdad que eh, gracias por la invitación y me ha encantado porque he podido expresar un poquito más de the background. ¿Cómo yes. es? Y que sobre todo nos amamos muchísimo, nos amamos aún en la distancia en este momento en el que estamos y a los papás y a todos los que nos escuchan, siéntense libres de poder compartirnos lo que necesiten de ayuda, para eso estamos y por eso está este canal
0: Yes, yes, yes Yes, sí, totalmente ya saben, cualquier cosa que necesiten si tienen dudas acerca del lenguaje la comunicación con sus chiquitas o chiquitos, no duden en pasarse por el Instagram de Joe arroba CDC Panamá y dejen un mensaje, she is literally The best. But she is the best.
1: <risa> She's the best. O
0: sea, literal. Como siempre he dicho, todas las personas que han estado dentro de este espacio, en esta primera temporada, por así decirlo, estas mujeres son y están dentro de mis pitiles. literal, Literales. Dije, que, uh, Joe, Millie, Ro, hello, I need help. Total. Así que muchísimas gracias nuevamente. Te mando un abrazo enorme. Así dije, es que, ¡ah! Uh, de estos fuertes así oso con sabor caribeño así meniadito tropical <risa> y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias gracias bye qué gusto fue tenerte aquí en Tertulias Educativas si tienes alguna duda o te gustaría tener una tertulia educativa conmigo me puedes contactar en mis redes sociales como arroba soy tutora instagram facebook YouTube, LinkedIn, you name it, I'm there. Muchísimas gracias y nos vemos en la
1: próxima tertulia educativa.